0: Добрый вечер, вы смотрите Сибонс bonds Weekly News. Мои коллеги и я, Анастасия Николаева, познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Экспресс-обзор долговых рынков России и стран СНГ. Сибонс провел форум «Корпоративное кредитование в России-2023». Пузырь на рынке ВДО – насколько реальна угроза? Также облигационных размещений от лизинга до ювелирных украшений. Теперь об этих и других новостях более подробно. И откроет наш выпуск рубрика «Экспресс-обзор», в которой мы рассказываем о динамике УФЗ, крупных корпоративных облигациях и ВДО за прошедший месяц. Начнем с долгового рынка нашей страны, о котором в деталях расскажет наша коллега Екатерина Карипанова, заместитель начальника отдела долговых рынков России стран СНГ «Сибонс».
1: В сентябре Минфин провел 7 аукционов, из них один аукцион ОФЗ с переменным купоном, два аукциона ОФЗ с индексируемым номиналом и 4 аукциона ОФЗ с постоянным доходом. Состоялись два аукциона ОФЗ с постоянным доходом и аукцион ОФЗ с переменным купоном, на котором была привлечена основная часть месячного объема в процент. Суммарно Минфин привлек чуть больше 90 миллиардов рублей, что составило всего 9% от плановых значений на третий квартал 2023 года. Это почти в три раза меньше, чем в августе, и в четыре раза меньше, чем в июле. В итоге квартальный план не выполнен лишь на 70%. В условиях роста инфляционных ожиданий и ужесточения ДКП спрос на облигации с постоянным купоном остается низким. Основные приобретатели УФЗ – Ведущие российские банки ждут ОФЗ На четвертый квартал запланировано привлечение Минфином на аукционных объемов 500 миллиардов рублей. По итогам 9 месяцев объем внутренних корпоративных облигаций России составил 23,4 триллиона рублей. По сравнению с августом объем рынка вырос на 1,75%, годовой прирост составил 33%. В прошлом месяце на рынок вышло 37 эмитентов, было размещено 150 новых выпусков, из которых всего 5 выпусков с плавающей ставкой. Дебютантами сентября стали Dark Development, Control Leasing, Alpha Don't Trans, проект 111. Сегмент муниципальных облигаций пополнился новым размещением Минфина Магаданской области в размере 500 миллионов рублей. Общий объем рынка муниципальных облигаций по итогам 9 месяцев Равен 893,5 миллиарда рублей. Рынок ЦФА по состоянию на конец сентября составил 15,7 миллиарда рублей. В обращении находилось 86 выпусков за сентябрь было размещено 42 новых ЦФА на 250 миллионов рублей. Для сравнения, в августе было размещено в два раза меньше 20 ЦФА на 105 миллионов рублей. Рэнкинг операторов информационных систем ЦФА за 9 месяцев по количеству возглавляет Атомайс с 27 выпусками, на втором месте Сбербанк, 20 выпусков, на третьем Альфа-Банк, 4 выпуска. Тройка лидеров рэнкинга операторов по объему не изменилась. Это по-прежнему Мастерчейн, Альфа-Банк и Атомайс. Относительно августа в рэнкингах стало на одну платформу ЦФА больше. Добавился НРД с выпусками ЦФА от ГПБ Факторинг и Газпромнефть. В рэнкинге эмитентов ЦИФА 27 эмитентов, топ-3 не изменился. На первом месте все так же РЖД, на втором – МТС, на третьем – Ростелеком. На рынке ЦИФА в сентябре произошло несколько знаковых событий. Во-первых, появились ЦИФА, включающие утилитарные цифровые права. ЦИФА выпущены в формате NFT и удостоверяют права обладателя на дореставрационные фотографии фресок мастерской Рафаэль из коллекции Эрмитажа. Во-вторых, состоялось первое размещение ЦФА с привлечением инвестиционной площадки. Выпуск энергосервисной компании «Инкоэнерго» объемом 10 миллионов рублей под 17% годовых с возможностью вторичного обращения. Выпуск прошел на платформе «Мастерчейн». Инвесторы смогли забронировать свое участие в будущем выпуске на инвестиционной платформе «В дело». Также стало известно, что правительство в координации с Банком России работает над запуском трансграничных расчетов на базе технологии блокчейн с использованием цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав.
0: Спасибо, Катя. А мы продолжим тему цифровых финансовых активов на рынках ценных бумаг. Но теперь расширим масштаб на все постсоветское пространство. Передаю слово специалисту отдела долговых рынков России и стран СНГ группы компании Си Владиславу Иванову.
2: Привет, Настя. В СНГ цифровые активы еще только набирают популярность, и под них еще только создается правовая основа. Однако на фоне остальных стран в лучшем свете выделяется Беларусь. Так, с начала года на площадке FinStore было размещено 76 выпусков токенов на 36 миллионов долларов в эквиваленте. Главными эмитентами токенов на белорусском рынке являются лизинговые компании. Такими компаниями было выпущено 59 выпусков на почти 7 миллионов долларов в эквиваленте. Однако самыми крупными игроками на рынке токенов являются компании реального сектора экономики. В феврале этого года на площадке были выпущены токены Белорусской железной дороги на 5 миллионов долларов, а рекордсменом стал БелАЗ с выпуском токенов на 20 миллионов долларов, что составляет более половины от всего объема выпущенных токенов за 9 месяцев этого года. Из других новостей страны СНГ. Президент Узбекистана Шавкат Мерзиев 2 сентября подписал постановление, согласно которому вместо Министерства экономики и финансов регулятором рынка капитала становится Национальное агентство перспективных проектов. Агентство было создано в 2017 году и занималось регулированием криптоактивов. Теперь же в его ведении находится и фондовый рынок страны. ЕБРР обновил прогнозы относительно роста экономик стран Кавказского региона на 2023 и 2024 годы. Армения, по прогнозам банка, продолжит лидировать в регионе по росту экономики, рост прогнозируется на 6,5% в этом году за счет импульса прошлого года и экономической миграции из России. Однако в 2024 году влияние этого фактора постепенно будет сокращаться, в связи с чем прогноз роста на следующий год 4,5%. В Грузии ситуация схожая. Рост на 6% в 2023 году с замедлением до 4,5% в 2024. Причины те же. Сплеск экономической активности на фоне конфликта России и Украины идет на спад. Однако перспективы вступления страны в ЕС могут запустить структурные реформы, которые поддержат экономический рост и стабильность. Прогноз экономики Азербайджана скромнее. Около 1,5% в этом году с ростом до 2,5% в следующем. Несмотря на стабильные цены и растущий спрос, по итогам первых семи месяцев этого года нефтегазовый сектор страны снизился на 2,2%, что ухудшило общий прогноз. В целом, на дальнейшие показатели экономики Азербайджана большое влияние будет оказывать ситуация на мировом рынке нефти и газа.
0: В сентябре сегмент облигаций с кредитным рейтингом не выше BBB поставил исторический рекорд, достигнув почти 7 миллиардов рублей размещений за месяц. Это на полмиллиарда больше предыдущего рекорда, поставленного ВДО в мае этого года. Об этом говорится в исследовании инвест-компании Капитал. Объем рынка ВДО по итогам 9 месяцев составил 110 миллиардов рублей, что на 11,4% больше результата в полугодие. При этом аналитики, Особо подчеркивают, что премия за риск сегмента высокодоходных бондов к концу сентября опустилась до минимальных значений. К нам присоединяется управляющий директор инвестиционной компании Иволгокапитал Дмитрий Александров. Дмитрий, добрый вечер.
3: Здравствуйте, Анастасия.
0: Многие эксперты опасаются, что на рынке ВДО надувается пузырь, поскольку доходности таких бумаг не покрывают дефолтные риски. Согласны ли вы с такой трактовкой и почему?
3: Действительно, если посмотреть средние значения по спреду сегмента ВДО с доходностями ОФЗ, то мы увидим сейчас рекордно низкие значения, это 270 базисных пунктов, хотя даже вот по вашей методологии ВДО это ключевая ставка плюс 5% процентных пунктов, то есть 500 базисных пунктов. Фактически на 230 БП у нас идет дисбаланс. С другой стороны, я вижу, что эта проблема есть на всем облигационном рынке, точно так же спреды снизились и в высоких кредитных рейтингах. И, наверное, основная проблематика сконцентрирована в сегменте бумаг с рейтингами single B, да, это от B- до B+. Там действительно уровни доходности не покрывают дефолтные риски, и фактически такие бумаги дают тоже доходность, что и сегмент WB или Triple B. Вот там действительно я вижу риск пузыря, в остальных бумагах, наверное, это скорее общерыночные тенденции.
1: Во вторник,
0: 10 октября, в Москве состоялся второй форум «Корпоративное кредитование в России», на котором собралось более 200 участников. Открывая мероприятие, основатель Сибонс Сергей Лялин отметил, что форум стал трансформацией конференции по синдицированному кредитованию, и эта необходимость была продиктована изменениями на рынках. Еще одним нововведением форума стала секция по ЦФА. Она собрала большое количество участников, что в очередной раз доказала неспадающий Интерес к этому финансовому инструменту. Время восстановительного роста, стабилизация расходов, подорожание денег, не укрепление рубля в будущем. Такие тезисы звучали во время секции макроаналитиков, спикерами которых стали Михаил Васильев из Совкомбанка и Софья Донец из Ренессанс Капитала.
1: Вот с точки зрения налогового давления, это давление растет, и оно будет расти дальше.
0: Да, потому что Медвед в принципе достаточно открыто говорит о том, что текущий мир. Для адаптации бюджета
1: к новой реальности все же недостаточно. Это значит, что в 2024 году мы с вами будем видеть новые инициативы налоговые. Возможно, они кас... это просто, я думаю, важная ввода для любого бизнеса. Будут происходить изменения налогов. Я думаю, что с вероятностью 101% у
2: нас
0: в следующем году изменения в налоговой системе происходить будут. Нужно отметить, что мнения аналитиков по вопросу будущего экономики нашей страны разделились, и ключевая мысль выступления главного аналитика Совкомбанка – в обозримом будущем деньги в России станут намного дороже. Остановимся также на секции «Механизм государственной поддержки крупного корпоративного кредитования». Ее участники подчеркнули, что помощь государства действительно была колоссальной, крайне востребованной и даже стала трендом. Благодаря государственному участию отмечается в начале спикеры экономики нашей страны удалось избежать кризиса и наладить работу некоторых рынков. Например, сейчас отмечается бурный рост кредитования в стране и текущий 2023 год вполне может стать рекордным. С изменением трендов и инфраструктуры рынка, рефинансированием синдикатов из российских кредиторов и прощанием с английским правом появилась необходимость для новых механизмов правового регулирования. Интерес к тем видам кредитования, которые ранее оказались невостребованными.
1: Видим рост спроса на мезонинное кредитование. Когда я говорю про мезонин, это сложные сделки по финансированию на акционерном уровне, с залогом акций или дивидендных, или дивидендных потоков. Это различные сделки по финансированию собственного участия и, и иные сделки с каким либо сложным структурным элементом. То есть мы видим большой спрос и в принципе сделки высокодоходные, поэтому, несмотря на их сложность, как бы банки на них смотрят и при правильном структурировании есть возможность одобрить такие сделки. Структурные Финансирование, оно на то и структурное, то есть люди адаптируются под текущие реалии и в рамках кризиса или, опять, или экономического роста и ищут и интересные факторы, интересные сделки и, соответственно, используют иной инструментарий как бы и адаптируются под
0: новые, под новые реалии. В рамках форума также состоялось награждение победителей в номинациях премии «Лоунс», «Сибонс» и вручаемый вручаемые участникам рынка синдицированного кредитования Российской Федерации и СНГ. Победителями в различных номинациях стали Банк ВТБ Беларусь, Совкомбанк, Альфа-Банк, Газпромбанк, а также компания Бетаченс ченс и «Орион Патнес». По традиции завершим наш выпуск дайджестом актуальных облигационных размещений. И начнем его с выпуска семилетних облигаций государственной транспортной лизинговой компании ГТЛК. Размещение будет осуществляться по закрытой подписке в пользу Минфина России. И начнется оно 17 октября. Привлеченные финансовые ресурсы будут направлены на реализацию инвестпроекта по обновлению городского пассажирского транспорта с использованием средств Фонда национального благосостояния. Они предоставляются ГТЛК на возвратной основе через приобретение облигаций компании с купонным доходом в 3% годовых. Уже завтра, 13 октября, откроет книгу заявок еще одна компания, работающая в сфере лизинга. Элемент лизинг. Инвесторам предложат трехлетние бонды объемом не менее 1 миллиарда рублей. Ориентир ставки первого купона установлен на уровне не выше 16% годовых. Сами купоны будут ежемесячными. Предусмотрена амортизация. Предварительная Дата начала размещения – 18 октября. Сегодня мы провели онлайн-семинар с представителями «Элемент Лизинг», которые подробно рассказали о деятельности компании, ее операционных и финансовых показателях, а также поделились деталями о предстоящем выпуске облигаций и ответили на вопросы зрителей. Если вы не смогли посмотреть вебинар в прямом эфире, то с его записью вы сможете ознакомиться уже завтра на нашем YouTube-канале. Еще один эмитент из сферы лизинга – компания «Аренза-Про» планирует собрать заявки по своему очередному выпуску облигаций 17 октября. Речь идет о пятилетних бондах объемом не более 300 миллионов рублей с ежемесячными купонами. Ориентир ставки не выше 15,5% годовых. Предусмотрены оферта через два года и возможность досрочного погашения. Предварительная дата начала размещения – 19 октября. Сегодня сбор заявок на облигации объемом не менее 750 миллионов юаней провела холдинговая компания «Металлоинвест». Срок обращения выпуска – 2,5 года. Предусмотрены полугодовые купоны. Расчеты при их выплате и при погашении будут осуществляться в юанях. Однако по решению эмитента или по запросам инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке и в рублях. Тех Техразмещение запланировано на 17 октября. Еще один эмитент, открывший книгу заявок сегодня – это компания АБЗ-1, один из лидеров северо-западного региона на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства. На этот раз эмитент вышел на публичный долговой рынок с трехлетними облигациями, с ежемесячными купонами и амортизацией. Индикативная дюрация составит примерно два года. По выпуску предусмотрен ковенантный пакет. Начало размещения запланировано на 16 октября. На следующей неделе, 17 октября, представители АБЗ-1 в рамках онлайн-семинара Сибонс более подробно расскажут о своем очередном облигационном размещении, представят операционные и финансовые показатели, а также ответят на вопросы зрителей в прямом эфире. Начало в 16.30 не пропустите. Ссылку на регистрацию вы найдете в описании к этому видео. Во вторник, 17 октября, мы проведем еще один вебинар с эмитентом компании «Солнечный свет» известный по Бредду Санлайт. Российская сеть ювелирных магазинов 20 октября планирует собрать заявки на дебютный выпуск облигаций со сроком обращения полтора года и объемом 1 миллиард рублей. В преддверии этого знаменательного события подробно в прямом эфире представители компании расскажут о своей деятельности и поделятся важной для инвесторов информацией, включая все детали о предстоящей эмиссии. Зрителям традиционно представится уникальная возможность задать вопросы эмитенту в прямом в прямом эфире. Ссылку на регистрацию вы также найдете в описании к этому видео. И это все новости на сегодня. А чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Викли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.